0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到山峰点火。今天我们要聊的话题竟然是古爱玲，她真的是太快乐了吧！<音>我想再看到一个这么快乐、这么自信、如此阳光又健康的女孩子，我在过去这几年探索的这么多关于创造幸福，不就是为了寻求日常里的快乐吗？我想他在十八岁对生命的认知，我真的是要三十年才看得懂。今天就想和大家一起从脑科学的角度分析一下谷爱凌为什么那么快乐，而且她的快乐是可复制的。大概是在二零一九年，谷爱凌宣布正式将代表中国参加奥运会时。我第一次听说了这个一眼看上去就自信、阳光、充满了能量的女孩。没错，她对生活、对运动的那番热情是实实在在的，可以看见的，双眼放光，极具感染力。二零二二年的北京冬奥会如期而至，我知道这个女孩将成为全中国的焦点，是时候迎来她第一次世界之巅的高光体验了。没办法，他身为一个运动员，或者甚至可以看到他做一个模特，看上去真的是太开心了。那种由内而外的喜悦，不仅让他赢得漂亮，你也能亲身体会到他。他好像是在玩，他玩的简直是高兴极了。是的，在谷爱凌拿下首金之后，这个如开挂的人生，我看他到,到处都在写，好像是爽文般的人生，就布满了各大的版面。我个人也深深的被她所吸引，也衷心的感到是时候了，是时候中国可以放下一些望子成龙、虎爸虎妈的那种焦虑制造的教育理念了。这个女孩她的努力似乎全然是来自于自身的驱动，轻盈松弛却动力十足，不是那种去为了满足他人希冀的压力感那种压迫感。当然，他优质的成长环境与父母的松懈养育态度，让他的成功变成了一种享受，不是从前我们所听过的那种苦大仇深的牺牲桥段，好像一定要眉头紧锁、严肃认真，才可能拥有回报的那种苦情戏。不可知否的是，所有的成功都源于努力，所有，只是他的努力怎么看起来就那么自在呢？真正最为震撼到我的，不是她靓丽的外表、炫酷的冰雪技能、华丽的时尚资源，而是这个十八岁的女孩对生命的认知力。我没有要吹捧偶像的意图，更无心去分析孩童的教育理念。在许多文字与分享里，我们不免可以看到不少嫉妒与羡慕的眼光。她的满分、优质与自信、明朗，让我看到了一些答案，一些我们普通人就可以习得的能量。有两个方面而已。从脑科学的角度，我们可以看到谷爱凌为什么那么快乐的如此理所当然。然后，我希望我们普通人也可以快乐的合不拢嘴。I admit it, I'm in love with fear。近日发布在《纽约时报》的一篇文章里，他坦言自己与恐惧的浪漫关系。字里行间，你可以看到一个。具有超强反思力的女孩，那大家都有提到她的 SAT， 就是美国的高考，她的分数是1 5五0八，满分是1一0六，所以是接近满分。曾经我在老东家新东方工作的时候，教授的就是 SAT 的作文。我去看了她在《纽约时报》写的那篇文章，我想，如果我是 SAT 写作老师的话，我可能也会给她满分，<笑>写得非常的好，非常的细致。那。也非常清晰的可以看到，他很有觉察的能力，他很懂得什么是正念。我此前在所有关于冥想的文章里都提过，正念冥想的意义并不一定居于打坐的形式。许多成功且快乐的人都在自己的领域里体验到冥想的觉察力，例如跑步的村上春树、健身的施瓦辛格、无保护自由攀爬岩壁的 Alex Honnold。甚至还很厚脸皮的举过自己的例子，在我练习瑜伽的时候。但现在太好了，谷爱凌这样一个世界级女性偶像的诞生，也让例子里有了一个识别度超高的女孩的出现。她这样形容：各种特技动作是我肾上腺素的主要来源。人类百万年来的进化赋予每个人趋利避害的初始设定。毕竟，史前时代生活在大草原上的那些莽撞青年，很难有机会活到将自己的基因延续的年岁。那我们在骨子里对负面情绪的反应就会更加强烈。但是极限运动有一个特殊的迷人特征，它将人置身于全然的恐惧之中，便自然而然的给予了一个人全神贯注的机会，像蹦极啊、跳伞。竞速的一些运动都可以给到一个人这种入定的感受。他在自己写的文章里这样说：“我们要违反自己的生物直觉，把自身置于风险之中。我们并非无视恐惧，而是要培养深刻的自我意识。这项工作的第一步叫做可视化练习。”我在冥想课程中介绍过这种通过头脑意识具象行动的可视化练习，就如菲尔普斯在游泳前早就在脑海里一寸一毫地上演过水温的触感、呼吸的节奏、转身的力度 ；Alex Honer 在攀爬致命度超高的酋长岩以前，也会在脑袋里先过一遍每一块岩石的质感、每一步的准确方位。是的，这些超长的最终胜利，其实是一遍遍的集中力与持久的练习。当然，我不是说我们也应该要去尝试极限运动才有机会体验到正念，当然不是。静坐之所以具有普世意义，就是因为它即使是坐定在原地，你也通过不评判的觉察，可以获得运动员在高峰的入定之感。就像谷爱凌口中的，真正重要的是培养深刻的自我意识。他对恐惧的感受非常具象。他总结到，恐惧可以算是三种不同感觉的总称，那就是兴奋、不确定和压力。这正是我们每个人在日常都在经历的恐惧感与负面情绪。他说，他是这样准备好自己的：在我尝试一个新的技巧前，我会感到胸腔有一种紧张感。我深吸一口气，闭上眼睛。当我爬上巨大的起飞坡道时，我会在想象中伸展我的双腿，以最大限度的提高升力。在他的意识里，他已经腾空而起了。艾琳对《纽约时报》这样说：“对大脑的控制，实则与特技本身是一样重要的。他懂得觉察的超能力。”我知道大家有没有发现，可能在看他的采访，在看他自如的和记者在沟通的时候。或者好像是他有一个纪录片吧，我记得大家都可能有提到一些片段，就是他好像对自己的情绪力有一种超强的掌控，真的是一种自律即自由。而且他的自律并不是只是仅限于运动方面或者是学习，而是他是真正的在十八岁以前就非常清晰的了解了大脑的运作，他懂得我们真正的自律是来自于去对大脑的觉察。那我们在日常被激发出任何不悦的情绪时，例如嫉妒心满，通过正念反思自己身体的感受、思绪的降生与毁灭，一来一去，便不再那么轻易的被外界牵着走。更有趣的是，他说自己学会了去喜欢这种紧张的心情，尤其是想办法克服紧张的那种奔腾与随之而来的放松。这种放松最终会成为一种奖励。他打了一个很好的比方。如果你在考试以前很紧张，然后结果很好，那么你的兴奋感会远远强于你知道自己本来就会考得很好而不感到紧张的心情。当然不是说因为意外的考得很好你才那么开心，而是因为你为之付出了努力，并且你在此前真的非常的痛苦。正是因为这样，先苦后甜好像听上去是一个很土的大道理，但是真的。我们如果回到多巴胺的那一期，我们就会发现，其实我们在脑科学、在神经科学的角度去理解我们的大脑的话，我们的大脑真的是需要先痛苦一下，它才会释放这么多的多巴胺和内啡肽，让我们感到快乐的，不是吗？所以他很清楚，年纪轻轻就已经非常的熟悉了，而且他还强调，正是人生那种不确定性，或者是你考试结果的不确定性，去参加比赛的不确定性。才是令你兴奋的源头。你看，他甚至懂得爱上无常。他说 ：“But the uncertainty, I think, is addicting。”第二个部分可以看到的是他的自信的来源。他的自信当然有基因的成分。脑科学研究甚至多次指出，一个人的快乐程度大多人是被基因所决定的。也就是说，那个本来原本就比较快乐的人，即使遇到了灾难与不测，仍然是一个快乐的人；而原本悲观的人，即使中了彩票头奖，也仍然是个苦情戏的主角。这是我们无法改变，但是当然，通过正念的觉察，其实是可以消解的部分。艾琳的那种自信，是一种由内而外的自在。除了它的基因配比，还有一个非常简单的基础原理：运动。运动本身可以分泌大量的内啡肽，那是一种大脑天然的镇定剂，可以让你感到很爽、很兴奋、很快乐。谷爱凌三岁时开始玩滑雪。接下来跑步、篮球、游泳、潜水、登山、骑马、射箭、攀岩、高尔夫，他都玩过。小孩子原本就好动，优良的家境确实允许他尽情去尝试与发挥。但是神经递质的分泌在最大程度来看是比较公平的，哪怕没有资金与资源，跑步、游泳、登山、瑜伽，哪怕是散步，都可以是普通人脑内高潮的项目。除了对运动的热情，我们可以看到他学习能力也超强 ，SAT 接近满分，弹钢琴、舞台剧演出、唱歌，样样不在话下。当然，还有现在他非常如火如荼的时尚事业。从这一点来看，如此强大的自驱力，恐怕真的是基因占足了分量。但是，还是有另一种可能性的。神经科学的研究发现，多巴胺的分泌通道不仅仅影响一个人的动力，它还走过运动机能。这也是为什么帕金森综合症患者需要刺激多巴胺的分泌。简言之，我们动得越多，大脑就越兴奋，越鼓励我们去做更多的事情；反之，则会陷入多巴胺水平降低，心情也不悦，最后频频陷入堕落的烦躁。我们知道多巴胺并不是那个令我们感到快乐的神经地质，它是令我们充满活力、拥有一种想要的欲望的心情。所以通过运动是真的可以非常好的激发到多巴胺的分泌的。那关于多巴胺的原始值，可以参考之前的播客内容，我有两期都有聊过多巴胺，非常详尽的解释了多巴胺的基础运作原理。从这一点来看，他的自信恐怕是行动的结果，不一定是先天的。而且在行动中，他还非常强调了一下睡眠。他说：“我从八岁开始自由式滑雪，一直到十四岁进入专业级别的比赛，我是怎么做到的呢？是因为睡觉啊！<笑>这些年来，睡眠的重要性在美国是一个炙手可热的话题。”他表示自己从小每天晚上就要睡十个小时。青少年的生理机能原本就比成年人更需要睡眠，但是他竟然对睡眠认知颇深。他理解到，睡眠是会促进身体和大脑的成长，但是同时睡觉也是一个复习时间，所以就会复习一下当天所学的所有事情。这样我第二天早晨起来会发现会做得更好，这是得到脑科学研究的证实的。人们在睡觉的时候，海马体还在工作，甚至在 R E M 快速眼动阶段，大量的复习一天中学到的东西。哈佛研究人员还发现，做梦可以作为一种重新激活和重组最近所学过的东西的方法。我在听的脑科学播客也是斯坦福大学教授 Andrew Huberman， 他就解释到，其实并不只是长时间的睡眠才有效，哪怕是几分钟的小憩，或是一些非深度睡眠的休息，例如冥想、瑜伽、大休息术、有感逆转，都是可以加强学习能力的。我也是在今年年初收听了脑科学这方面的研究之后，每天都会给自己安排一些。嗯，瑜伽大休息术的时间，像以前可能躺平的时候，就是在练习完瑜伽以后，会去练一下 Shavasana。但是今年来我发现，它真的不仅可以非常高效的让大脑就可以恢复精神，然后同时也是一种半梦半醒的状态嘛，那它更好坚持。我也有在瑜伽频道里面有分享过两期，甚至在瑜伽订阅频道里面有一些更长的瑜伽睡眠的练习。感兴趣的可以去尝试一下，是冥想订阅频道说错了。然后科学家其实是发现，当我们在睡眠的时候，我们的大脑会对我们刚才所学的一个新的知识点，或者是技巧，或者是讲你在练习一些身体的一些动作，我们的大脑在休息的时候，就是一定要在你什么都不做。如果你去看剧，如果去刷手机，那大脑的工作记忆就被占用了，这个我们在如何高效的学习也有分享过。那可是如果你什么都不做的话，你的大脑会自动的、自然而然的产生一些神经的连接，就是说你的神经会在你的大脑，你的神经元在你的大脑里面，它会自动的去复习你刚刚学到的内容，这个非常有趣啊，也很有借鉴的意义。其实说到这里就已经非常的实在了。这个姑娘她不仅好学，非常努力。而且非常的聪明的在努力，同时也很有勇气，并且非常自足自在。我觉得非常开心会有这样一个真的非常正能量的女孩子的存在。生活的巅峰体验来自心流。我们可以看到她做的所有事情，她的一切努力，不仅仅是她，我们自己在日常生活中的一切努力。一切朝着一个方向的挑战去学习，去精进，它都可以产生心流。所以，郭爱玲的快乐并不是独一无二的，也并不是因为她天资聪颖或是家境优越。他的快乐是绝对可复制的。你看见他做的事情了吗？他全部都是心流的根本。真的，努力的生活就是会很快乐。最后你会发现，他也非常的爱猫啊，那也是极大的愉悦感。<笑>我有看到他在 ins 上分享在外滩的一组照片，在遇到猫咪以后，一只流浪小猫咪，他就说：“这个夜晚就这样从 good 到 great， 非常的共鸣。”是真的，不是开玩笑。用心去爱一个动物，或者是去帮助他人，真的也会令我们快乐无比。尤其是最近我在西班牙领养了一只流浪的成年猫咪，内心真的是为它非常的动容，而且通过照顾它、带它去看医生、陪伴它、想方设法让它过得健康与快乐，然后又从一套。猫咪的消费主义当中反思自己陷入了消费主义，就包括去看猫粮、猫砂，还有各种猫咪的玩具，到最后都是一个反思的机会。我们会发现，其实跟对待自己是一样的。我们有时候可能投射给去照顾的对象的那些担忧，它更有可能是广告所营造的，还有一种社会氛围所营造的。我们回到最自然、最根本的状态。就是最健康。我看到谷爱凌也是从很小就开始照顾领养的小猫咪，不仅是他，还有很多运动员，像是亚洲首位 UFC 世界冠军张伟丽，还是非常积极的在救助猫咪，真可爱。今天。像是一个小小的复习一样，在我们过去的几年来，我们可以看到一个到一个女孩子真的完全在实践，在实践这一切的创造幸福的方法。这是我们今天的煽风点火，一起好好复习一下脑科学的内容，一起用谷爱凌的话来说，培养深刻的自我意识。也希望可以看到你向我分享，你对谷爱凌的看法是怎么样的呢？